1: Hoje os nossos convidados são o chefe Nayane Barreto, aqui de Portugal e o chefe Abel Chang, que é do Paraguai, mas tem uma história bastante curiosa aí com o Brasil. Eu gostaria que é, os nossos convidados pudessem falar um pouquinho da sua trajetória para que nós possamos conhecer os nossos convidados.
2: Desde pequeno a, a minha família já tinha restaurante, então eu basicamente cresci assim dentro de um restaurante. O meu tio era o cozinheiro e a minha mãe atendia no balcão na frente, né? mas a gente era especializado em comida chinesa e mas naquela época assim eu... vai até onde eu lembro eu convivia no restaurante até os sete oito anos até um pouquinho é, foi até um pouquinho até depois dos meus pais se separarem daí eu fui perdendo um pouco desse contato aí eu só fui voltar para a cozinha é, na época da faculdade quando me mudei de Foz do Iguaçu para Curitiba, né, morando em República. Daí, assim, ou aprendi a cozinhar ou morre de fome, né? E, e na época, assim, eu também ficava pensando, nossa, o que que eu posso fazer para arrumar uma namorada, né? Daí eu pensei, pô, não sei cantar, não sei dançar, nenhuma qualidade. Então, acho que, ah, dá, quem sabe dá para conquistar pela barriga, né? Aí um dia um, um colega meu, o Buiu, muito engraçado, cara. A gente tava na rodinha, assim, tava cheio de menina. Aí o Buiu olhou pra mim, assim, dele dele falou, ô, oh, esse final de semana a gente podia ir na casa do Shang, né? Na faculdade pessoal me chama de Shang. Esse final de semana a gente podia ir na casa do Shang, comer um yakisoba. Você faz yakisoba, né, Shang? Aí da hora, assim, eu, puta, não sei. Lógico que eu faço. Não sabia, né? Não sabia, mas eu falei, lógico que eu faço. Sem problema nenhum. As meninas já se animaram. Eu falei, não, beleza. Maravilha. Isso foi, acho que numa quinta ou sexta. Tive dois dias aí para aprender. Liguei para minha tia, que é cozinheira também. Perguntei, nossa, tia, como é que faço o yakisoba? Ela me ensinou todo o processo, né? E deu tudo certo, né? Nossa, daí... dali Acho que foi o primeiro passo para começar a voar na cozinha. Aí foi pesquisar no Google, no YouTube. Naquela época também esses canais de gastronomia não, não eram tão difundidos ainda. Né? A internet ainda era um pouco mais lenta, as receitas eram mais escritas. né? Não não tinha assim vídeozinho rápido na época. Né? E com isso o tempo foi passando, foi passando. Aí, quando eu tava perto dos 30, né, daí, bom, daí até lá deu tempo de aprender a cozinhar bastante, né. Daí eu, meus amigos começavam a me sacanear, falavam assim, poxa, Bel, por que você não vai pro Masterchef? Eu falei, não, Deus me livre, Você humilhado lá em rede nacional, pra quê? Aí de tanto o pessoal insistiu, eu falei, não, beleza, vou me inscrever e vamos ver no que que dá. Daí eu fiz a inscrição, passei, passei na seletiva. Nossa, daí eu me empolguei, comecei a estudar o dobro, né? Comprei, daí eu comecei a comprar livros de gastronomia, comecei a estudar bastante. E daí eu comecei a entrar entrar mais na cozinha profissional, depois do programa, né? Porque depois do programa, daí comecei a receber convites para fazer eventos. Nossa, os primeiros eventos foram um desastre total, né? Não, não tinha nem ideia do que, que eu tava fazendo. Eu achava que cozinhar para cinco ia ser a mesma coisa que cozinhar para 20, 30. Nossa, foi fiasco total. Dava até vergonha de cobrar no final. Mas, sim, as coisas foram dando certo, né? É... E daí eu fui me especializando cada vez mais. Tem um... Um chefe, amigo, muito amigo meu, o Ivo Lopes, também esse participante do, do Masterchef Profissionais, ele me ensinou pra caramba, me levava pra cozinha junto com ele, me mostrava, foi me passando todos os macetes, né? Mas assim, fui trabalhando bastante, fui pegando é, cada vez mais eventos, e principalmente eventos de churrasco. Então, uma lacuna assim que tava faltando aqui na, na região, no oeste do Paraná que assim, tem poucos profissionais que fazem assim, eventos é, de estilo churrascada de São Paulo, né? eventos grandes assim com várias estações de churrasco e é isso acho que foi. resumindo assim é basicamente a minha trajetória dentro da gastronomia.
3: Eu vou falar bem rápido assim minha trajetória porque acredito que o pessoal que está ouvindo esse podcast já ouviu os outros, não é? E, e eu já falei bastante sobre a minha história, sobre a minha trajetória no, no, nos outros podcasts Então, é, rapidamente, vou falar que eu era advogada ah, Entrei no Masterchef por, por pressão de amigos hum. e, e depois as coisas foram correndo bem, eu gostei da adrenalina da cozinha e, e me encontrei ali e decidi fazer isso vida, vim para Portugal, me formei e já trabalhei aqui em três restaurantes. uma eu fui chefe consultora, né, que eu montei o cardápio e montei a estrutura da cozinha, treinei o pessoal. E no, em um outro eu fui ajudante de cozinha de um chefe é, que tem 70 anos de idade e que tem, assim, muita coisa para ensinar e lá é, esse restaurante que eu trabalhei era mesmo voltado para gastronomia portuguesa então foi logo que eu me formei eu fui para esse restaurante porque eu queria aprender com aquela lenda que estava ali não é? é foi uma experiência incrível e depois é, eu tô nesse restaurante que eu tô hoje que é um restaurante voltado para brunch que é uma novidade assim vamos dizer aqui em Portugal não é uma coisa muito comum e por isso nosso restaurante é, tá sempre cheio, tem dia que a gente serve 700 pratos, é uma loucura, e eu adoro. <risos> e pronto, essa é a minha história.
0: É, é mais bacana a história, assim, nem né? saber como que um, um, um programa, né, como o Masterchef moldou, né, ou remodelou a vida aí de todo mundo, né, tanto a Nayane aí, a tá aqui, né, como chefe e tal, como também o Abel aí que né, mostra um pouco dos seus dotes aí na das churrascadas, né? Isso é muito bacana. E tem, algum, tem festivais aí que envolvem, que envolvem essas churrascadas? Aqui em Portugal, por exemplo, né, tem até aqui no Norte e um em Lisboa, são dois muito grandes, que trazem, trazem churrasqueiros, né? não sei se eu estou falando o termo certo, mas creio que seja, trazem churrasqueiros aí do, do, do mundo todo, né? Vem gente né, da Argentina, do Brasil e tal. Aí também... Com certeza deve vir do Paraguai, não sei exatamente, mas é, eu tive só duas vezes, mas não tive a mala frente disso, né? Fui só como consumidor. Mas me fala um pouquinho aí se isso é, é, é comum aí? Tem, é, tem esses festivais que envolvem esses tipos diferentes, né? De carnes, de formas diferentes de fazer o churrasco e tal. Isso é bacana.
2: Ah, então, os festivais de churrasco. Estão sendo cada vez mais difundidos aqui na nossa região, né? Cada vez tem mais. O último, assim, grande que eu participei, participei com um outro colega nosso, o Tenente, que também é do Masterchef. Ele me convidou, a gente fez o Churrasco do Teló, que é um evento, assim, itinerante do, do cantor Michel Teló. Isso aí foi no. um pouquinho antes do Natal do ano passado, né? Aí depois, nos nos meses subsequentes eu fiz alguns eventos é, corporativos. O pessoal faz a. É, tem a empresa, assim, pega e faz para os seus colaboradores. Daí né? é coisa pequena, né? Para 50, para até 100 pessoas.
3: Ah, mas no Paraguai, Abel, também rola essas churrascadas? Porque. É, olha, desculpa, eu não conheço muito a gastronomia paraguaia e, e acho até legal a gente falar disso para as pessoas que não conhecem. É, ter acesso a esse tipo de informação. Por exemplo, no Brasil, a gente tem aquele prato básico que é arroz e feijão. Qual que é o arroz e feijão do Paraguai?
2: É, muito importante essa pergunta, hein, Nana? No Paraguai, o que a gente mais consome é, é a mandioca. Pessoal, assim, pro, pro Paraguai, se não tiver mandioca na mesa... Não é o almoço, não é a refeição. Sempre tem que ter ou um pãozinho, mas principalmente a mandioca. E, legal. E, e lá eles consomem um pouco diferente da gente. Né? Na, no Brasil, a gente gosta da mandioca bem mais cozida, mais molinha, né, quase desmanchando. Lá no Paraguai, eles cozinham um ponto a menos e fica, ela fica bem mais firme e sequinha. É tá, um, pouco, um pouco diferente, ó. Outra coisa, assim, na minha opinião, o churrasco autêntico churrasco paraguaio... Eu digo, Por que eu digo autêntico churrasco paraguaio? Porque cada churrasco, cada lugar tem um, um estilo diferente, né? Por exemplo, o churrasco da Argentina é, be, é similar ao churrasco do Uruguai, mas é totalmente distinto ao churrasco gaúcho. É bem diferente. Que também é bem diferente do churrasco que você vai comer em São Paulo, ou nos Estados Unidos, ou talvez até na Europa. Cada lugar tem a sua particularidade, né? E o autêntico churrasco paraguaio, eu acho ruim demais. <risos> Por quê? É, é ruim demais. Porque, vou dar um exemplo, eles acreditam que uma costela você consegue assar em três horas. Eles fazem numa parrilha com, com, a, com a brasa forte e assam em três horas uma costela de, sei lá, põe aí uns seis, sete centímetros de, de grossura tipo, num, uhum. Em três horas o colágeno simplesmente não, não tem tempo suficiente para derreter, né? Você vai comer uma costela dura ela pode a, a parte da carne, assim, propriamente dita, pode até estar tá assada, a gordura pode até dar aquela derretidinha, mas mas a costela não vai estar tá do jeito que a gente gosta, desmanchando.
1: Com essas influências que tem tanto o povo, mesmo um pouco do paranaense, mas mais do pessoal do Rio Grande, e que está muito próximo né aí do Paraguai, é, existe também o hábito de, de tomar chimarrão ou é diferente? Você sabe me dizer assim?
2: O, o chimarrão paraguaio é, é bem diferente do, do gaúcho, do brasileiro, né? Porque no, no Brasil a gente toma com a erva mate ela moída mais fina. No, no Paraguai, não. Daí no Paraguai é mais, é mais parecido com o mate do, da Argentina e do Uruguai. Tá. A ah. A erva, ela é, a, a moagem é um pouquinho mais grossa, a cuia é bem menor também. Só que assim no, no Paraguai, o que mais costumam tomar é o tererê, que seria o, o chimarrão gelado. Existem assim, al algumas regiões no Brasil que também se consome isso. Por exemplo, é, no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, que é quente pra caramba, o pessoal consome bastante. Mas assim, eu tenho ouvido que no Brasil se consome diferente. Tipo, o pessoal põe, faz com suco de limão, suco de desses instantâneo em pó, eles adoçam Que eu acho. Nossa, bizarro. Eu acho, Refrigerantes. In... Nossa, é, com refrigerante, com pinga. Tanto que eu tenho o pessoal que chama de tereringa. Né? Mas eu acho assim inconcebível. Não, não tem como. É tipo, como depois que a gente aprende a comer direito, você dizer assim, não, põe um põe um creme de leite no risoto, é Tipo, é um negócio assim, meu Deus, não tem como imaginar.
3: Não, eu ia falar que é o próprio exemplo que você deu da costela, né? Que você sempre comeu uma costela desmanchando, chega no churrasco paraguaio e você disse que não cozinha tanto, e depois quando você vai comer não sabe tão bem como, porque você já comeu uma que é muito boa. Mas eu, eu queria te perguntar uma coisa, porque você falou que, que não gosta do churrasco paraguaio. Mas alguma coisa, então, agora, que você goste muito, de, é, que seja típico de lá, entende? Que uma pessoa que viaja para o Paraguai não pode deixar de provar.
2: Olha, tem, tem alguns pratos típicos do Paraguai, né? Tem a, tem a tríade, que é a chipa, a sopa paraguaia e o bedu. Vou explicar cada um deles. Todos são feitos com base ou em milho ou mandioca. Tá? A chippa é o que mais se assemelha, assim, o mais próximo que a gente tem da chippa, para eu poder descrever para vocês, é o pão de queijo. Ele, a, a forma de preparo dele é muito próxima ao pão de queijo, só que com a diferença que não vai ingredientes líquidos. A gente faz só com ovos. É farinha de milho, um pouco de... Como é que fala? A farinha de mandioca? É o polvilho. polvilho. No Brasil a gente chama de polvilho. Né? Vai ovos, farinha de milho, farinha de mandioca e vai um pouco de queijo. Aí ele fica uma massa um pouco mais grossa, mais pesada. A gente põe para assar isso num... Geralmente os paraguaios colocam para assar no tataquá, que seria o forno de barro forno a lenha de barro e e tem até uma uma tradição deles que na, na semana santa né, próxima a Páscoa aí na, na sexta-feira o pessoal costuma assar assim bandejas e bandejas de chipa para comer em família isso aí é, é uma tradição deles e tem a a sopa paraguaia é outro outro prato, assim, muito interessante, porque é uma sopa que não é líquida. Ela é, é, é uma... seria uma torta de milho. É muito engraçado, assim, porque a, a primeira vez que o pessoal me perguntou, assim, ah, Bel, você quer comer uma sopa paraguaia? Aí eu, ah, beleza, né? Aceito. Não, então, tá ali, na, tá ali na mesa, pode se servir. E eu fiquei lá procurando, né? Pô, cadê, cadê essa sopa, né? Não, tá aí na tua frente. Daí eu olhei assim, poxa, é... mas isso aqui é um bolo, é uma torta de milho, não é uma? Não, mas então o nome do prato é sopa paraguaia, que é um é uma torta de milho feita com primeiro o pessoal refoga a cebola, refoga a cebola e faz tipo uma polenta, né? coloca milho, leite, óleo. Bom, na, na, se for assim uma polenta tradicionalista não, né? Mas é, é próximo. Faz um creme de milho ali, coloca é, alguns ovos para emulsionar, é, coloca queijo ralado. No Paraguai a gente usa o, eles chamam um queijo paraguaio. O nome é queijo paraguaio, que é bem próximo ao queijo minas. São, são bem bem parecidos assim e põe para assar põe para no forno ele sai assim nossa coisa mais linda douradinho por cima e cremoso por dentro mas assim o porquê que chamam de sopa paraguaia eu não não tenho nem ideia né assim uma vez eu, eu ouvi num um pessoal falando assim né numa roda de amigos diz a lenda que na época da, da guerra na época da guerra os combatentes paraguaios né é, montaram lá o acampamento e foram resol, um lá falou assim não vou fazer uma sopa e o, o colega assim que estava lá era um estrangeiro né Ele falou, ah, então vai lá para é, vai lá Paraguai faz a sua sopa e só que o cara deixou passar do ponto que no no acampamento, era aqueles fogareiros a lenha, né? À, faziam na fogueira. Passou um pouco do ponto e, e daí eles esqueceram lá. Deixou, passou um tempo e quando foi ver a, a sopa tinha endurecido. Ficou cremosa, não ficou, não ficou mais líquida. E a partir daí começaram a chamar esse, essa torta de sopa paraguaia. E o terceiro prato é o beijú. O beijú é como se fosse uma tapioca. É bem, é bem parecido, só que a farinha de mandioca ela é um pouquinho mais grossa. Tem os um, grãos assim um pouquinho mais grossos. Eles misturam bem pouquinho de farinha de milho junto. Só que essa farinha de milho é, que eles usam no Paraguai não é, não é igual a essas que a gente compra no mercado, que é muito seca, né? que, que parece... É, como é que eu vou dizer? Não é a mesma que a gente usa para fazer o, a polenta. Eles usam o milho ralado. Então a, a farinha, essa farinha de milho ela vem bem úmida. E colocam um pouquinho de queijo e põem para esquentar na frigideira. Fica igualzinho tapioca, tapioca brasileira, o beijú. Esses três pratos aí são bem típicos paraguaio. Que é, são pratos assim que você não pode perder. Mas além desses três pratos típicos, o meu favorito do Paraguai, em que sempre que eu tenho a oportunidade de ir para Assunção, é, eu, eu passo num restaurante histórico lá de Assunção. Eu acho que eles estão desde a década de 50 abertos. Que é a sopa, o caldo de surubi. O surubim é um peixe cascudo de, é, de água doce, né? Tem aí na, nos rios aqui do Paraguai. E, nossa, é uma delícia. O pessoal faz com cebola refogada, refoga um alho, uma cebola, uns pedacinhos de tomate e os pedaços de, de surubim. Aí, quando tá quase pronto, finaliza aí com um creme de leite. E aqui no Paraguai, o pessoal, eles gostam de abusar das ervas secas. Quem não tá acostumado, assim, vai achar um exagero de, de orégano. Mas é, assim, como é, é assim tradicional deles, eu acho muito gostoso. É um prato, assim, que eu não, nunca deixo de comer.
1: Numa época festiva, você falou já, eu acho que foi Natal, né? Existe mais algum, assim, um doce diferente?
2: Doces, assim, doce bem típico paraguaio. Eu só consigo lembrar de arroz doce, ah. que é bem próximo do que a gente come no, no Brasil. Uhum. O arroz cozido com leite, com açúcar e canela, cravo e canela, né? Uhum. Mas tem uma bebida típica paraguaia que, que é bem doce. Nossa, se, se, tomar um, se você for diabético, aí é um gole e um tombo, que é, é feito com base, base... A base dele é de erva mate, uhum. eles chamam de, de, de mate cocido é é, é, um, é uma espécie de chá feito com erva mate. Eles primeiro preparam num, um, um bule assim, bem grande com, com bastante água, né? põe água para ferver. E normalmente, assim, na, na estrada, o pessoal faz com um braseiro de carvão, né? a lenha, o carvão. Aí quando a brasa está bem forte, eles pegam um pratinho, fazem um vulcãozinho fazem um, um montinho com a erva mate, no meio colocam bastante açúcar né e pegam umas duas pedrinhas de carvão, né do de brasa, do, do braseiro, colocam em cima desse açúcar, Nossa. aí ele começa a dar uma queimada nesse açúcar e eles viram esse prato com, com carvão e tudo dentro da, da água fervendo. Deixam lá é, cozinhar um tempinho nossa, levanta um fumaceiro danado e, e passam no coador. Às vezes não coa direito e, e vem uns de, pedacinhos de carvão e erva mate. Mas é, é muito gostoso. Isso aí, assim, também, né? A gente, sempre que viaja aqui de, de Ciudad del Leste para Assunção na estrada é parada obrigatória. A gente compra uma chipa e um cocido. Eu gostaria muito
1: de agradecer a participação de vocês aqui nesse podcast para falar um pouquinho é, da história de vocês e também dessa gastronomia né, de um país vizinho do Brasil. Muito obrigado, viu? Não, eu que agradeço pelo convite.
3: Eu agradeço por estar aqui mais uma vez com vocês. Sempre muito bom. Obrigada.
0: Muito obrigado, chefe Abel Chang, por nos levar nesta viagem pelo Paraguai e um obrigado especial a chefe Nayane Barreto por nos acompanhar nesta viagem gastronômica incrível. Convido a todos para o nosso próximo podcast Sabores e Viagens, com a presença do Diego Miller, que irá falar um pouco sobre viagem de experiência explorando o mundo dos uísques na Escócia e o universo incrível das cervejas na Bélgica. Acompanhe também todas as novidades que vêm por aí. Aí. Basta digitar Cook em Portugal nos canais do Instagram, Facebook e YouTube. Esperamos vocês!